0: İyi akşamlar. Ben Selçuk Tepeli. 14 Eylül 2020. Pazartesi günündeyiz. Koksan'a haberdeyiz. Türkiye'nin en etkili ve en çok merak edilen haber bültenine maalesef acı bir haberle başlıyoruz. İki şehidimiz var. Hakkari'de, Yüksekova'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan jandarma, assubay, kıdemli assubay başçavuşumuz e, ve bir de onun e, defin töreni yapılırken, onu sonsuzluğa uğurlarken Suriye'nin kuzeyinde de Kızılay ekibine bir saldırı. Orada da bir şehidimiz var. Ee, i̇nsanlıktan nasibini almamış. Bu saldırganlar, teröristler bizi yine acıya boğdular.
1: Evet, cuma namazında olduğu gibi lütfen
2: mesafemizi koruyalım.
3: Daha üç hafta önce baba olmuştu. PKK'nın hain saldırısında şehit düştü. Evlilik yıl dönümünde baba ocağı Konya'da sonsuzluğa uğurlantı. Hakkari şehidinin acısı dinmeden... Bu kez Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibine silahlı saldırı yapıldı. Bir Kızılay görevlisi şehit oldu. PKK'lı teröristler Hakkari Yüksekova kırsalında Yıldırım-Cilo 2 operasyonunda bir mağarada sıkıştırıldı. Çatışma çıktı. İki teröristin ölü olarak ele geçirildiği çatışmada jandarma subay kıdemli çavuş Sinan Aktay şehit düştü. 28 yaşındaki şehit silah arkadaşlarının omzunda dualarla baba ocağına uğurlandı. Şehit jandarma subay Sinan Aktay Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi. Gül Aktay şehit eşini kucağında daha 20 günlük olan bebeğiyle son yolculuğunu uğurladı. Suriye'nin kuzeyinden de acı haber geldi. Teröristler Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca silahlı saldırı düzenledi. Mehmet Arif Kıduman şehit oldu. Bir Kızılay çalışanı da yaralandı. 40 yaşındaki şehidin Düzce'deki evine Türk bayrakları asıldı.
0: Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına da başsağlığı ve sabır dileyelim efendim. Ve e, Akdeniz'e geçelim, Mavi Vatan'a geçelim. Mavi Vatan'daki gelişmeler pek iyi gitmiyor gibi e, eleştiriler var. Şu anda pek de e, insanların bilgisi de yok. Bu konuda biraz kafalar karışık. Mavi Vatan'la ilgili en şu anda tartışılan konu da Oruç Reis'in e, geri dönmesi ve bakım için geri dönmüş olması. Oruç Reis'in geri dönmesini nasıl yorumlayacağız? Yunan basını çünkü bunu geri adım gibi yorumladı. Ankara acaba nasıl bakıyor? Evet. Bunu anlamanın çok basit bir yolu var. E, Oruç Reis ve bunun gibi başka pek çok kararda kimin açıkladığına bakmalısınız. Eğer Cumhurbaşkanı açıklıyorsa kararı ileri adım. Eğer bakanlar açıklıyorsa başkaları açıklıyorsa Ankara'da geri adım gibi algılıyor demektir.
4: Oruç Reis Gemisi bir aydır sismik araştırma çalışmalarını sürdürüyordu. Aylık bakım ve ikmal sebebiyle Antalya Limanı'na yakın bir yerde demirledi. Bakımsa bakımı bir hafta
5: tehir edersiniz, 10 gün tehir edersiniz. Bu siz kimsiniz diplomasisi için uygun bir adım değildir.
6: Merkel arıyor, bastırıyor ve yine çekiyor bizimkiler. İşte bu taviz. Masada bileceksin. masada kazanamıyorsan mavi vatanda geri vites yapmayacaksın. Akdeniz'de
1: kriz nasıl çözülecek sorusuna yanıt aranırken, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Türkiye'ye dönmesi, Antalya'ya demirlemesi iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi geri adım olarak algılanmış. Keşke önceden sorsalardı, yani sormadan geri adım atıldı demek bir iç siyasete yönelik bir mesajdır bu.
6: Rutin bakım için gelmiş. Bak sen bakım
1: yapacak zamanı bulamadın. Karşılıklı deniz yetki alanları anlaşmaları ilan edilen NAVTEX'ler Yunanistan ve Fransa'nın kışkırtıcı hamleleri ve sert açıklamalarla Akdeniz'de tansiyon yüksek. Yunanistan'ın son provokatif hamlesi Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın daha önce asker çıkartılan Meis Adası'na ziyaretiydi. Barış
7: istiyorsanız daima savaşa daha hazırlıklı <gülüyor> olmalısınız.
1: Yunanistan Cumhurbaşkanı Meis ziyareti sonrası CNN International'a yaptı bu açıklamayı. Onunla eş zamanlı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kaş'ı ziyaret etmesi de Atina yönetimine açık mesajdı. Ama aynı gün Oruç Reis gemisinin Akdeniz'deki faaliyetlerine ara verip Antalya'ya dönüşü soru işareti yarattı.
4: İlgili bakanlığımızın yaptığı çalışmalar çerçevede planlı bir faaliyet var.
1: Oruç Reis çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir. Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir. Yapılan açıklamalara göre Oruç Reis'in dönüşü rutin faaliyet ama düne kadar bir işaret yoktu. Aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında geri adım yok cümlesini kuruyordu. Türkiye ne Oruç Reis gemimizin
6: ne ona refakat eden donanma unsurlarımızın faaliyetlerinden, en küçük bir geri adım atmayacak.
5: Ağzına geleni her aklına geldiğinde söyleyebilmek peşinde devletin bir zikzak görüntüsü verir. Bu zikzak görüntüsü masada el zayıflatır. Medaf, doğru, Oruç
3: doğru, reisinin doğru, dönmesi doğru. olumlu bir ilk adım. Devamının gelmesini umuyorum. Bu
5: yaptığımız rutin faaliyet diye takdim edilen işin sanki 24'ünde görüşülecek olan Avrupa Birliği'nin yaptırımlarından evvel bir böyle geri adım gibi algılanabilir mi? bir tarafı var.
4: Ben 25 Eylül'de bir yaptırım kararı beklemiyorum ama olabilirdi. Böyle bir ihtimal de var. Gemimize yönelik, şirketimize yönelik.
2: Amerika Birleşik Devletleri silah ambargosunu kaldırarak geleneksel duruşunu Türkiye'nin aleyhine değiştiriyor.
4: Burada endişe duyulacak bir durum varsa Amerika'nın ve Pompeo'nun attığı adımlardır.
2: Mevcut Çavuşoğlu Rum kesimini ziyaret
1: eden Anastasiadis'e mutabakat muhtırasına imza atan Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo'ya da tepki gösterdi. Oruç Reis'in faaliyetlerine ara vermesi üzerinden bir kez daha Yunanistan'a seslendi iyi niyet olarak da değerlendirebilirsiniz dedi.
4: Mesela sen bu rutin bir çalışmayı çelişkili açıklamalar yapmak yerine iyi niyetle değerlendirebilir. Sevilla haritasının geçersiz olduğunu söyleyebilir. İşte Sevilla haritası burada. Bize ne kadar bırakılmış, Yunanistan'a ne kadar bırakılmış. İyi niyetli olsa bu şekilde değerlendirebilir.
0: Bugünkü hashtagimiz ipin ucu kaçtı. Tabii bunlar bütün bu başlıklarla birlikte ele alındığında bir şey ifade ediyor. Oruç Reis'in sessiz sedasız dönmesi de öyle. Biraz önce anlattık nasıl bakılması gerektiğini. Bugünkü tabelamız ipin ucu kaçtı. Hangi kollarda nasıl kaçtı, siz nasıl hissediyorsunuz? Dolayısıyla bunu bize yazın. Biz de burada elimizden geldiğince okuyalım. Fakat bununla ilgili, bu Oruç Reis'le ilgili Yunan basını, Amerikan basını Şöyle değerlendirmeler yapıyor bir kere bu Yunanistan'ın ön şartıydı masaya oturmak için dolayısıyla Türkiye kabul etti diye değerlendiriyorlar. Bunlar elbette taktik gelişmeler olabilir ama en başta Oruç Reis çıkarken Navtex'i ilan edildiğindeki Navtex'i herkes ilan edebilir. Hava raporu vermek gibi bir şey gibi düşünün dolayısıyla bunu ilan ettiğinizde o alanlar sizin olmuyor. Bunu bu kadar büyüttüğünüzde bu kadar patırtı olduğunda dönüşler de sessiz olunca işte o zaman kamuoyu diplomasisinde soru işaretleri oluşmaya başlıyor. Efendim bununla ilgili daha çok konuşacağız ama özellikle bir vurguyu yeniden yapmak istiyorum. Geçen hafta söyledim bana kalırsa bir idrak meselesi var Türkiye'de. Hala bakıyorum yetkililer başta olmak üzere Doğu Akdeniz diyorlar. Bu mesele Doğu Akdeniz olarak tarif edilirse Doğu Akdeniz Paris'ten bakıldığında Doğu Akdeniz. Türkiye'den bakıldığında bizim burnumuzun dibi burası. Hatta uzun geldiği için bakıyorum bazı televizyon kanalları D Akdeniz diye filan yazıyor. Garip garip icatlar çıkarıyorlar. Buna... Ben eğer bu sorun gerçekten Türkiye'de idrak edilmiş diye düşüneceksem bunun için şartım şudur buna Doğu Akdeniz demeyin. Akdeniz bizim Akdenizimiz baktığımız yerde Ankara'dır, Antalya'dır, efendim Artvin'dir, İstanbul'dur, Edirne'dir. Ve doğumuzda bir yerde filan da değildir. Burnumuzun dibindedir. Paris'ten bakmayın bu meseleye lütfen. Bu arada tabii... E Sessiz sedasız döndükten sonra bu arada bir takım e, basın toplantıları yapılıyor. En son basın toplantısı hafta sonu Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı. Hulusi Akar yaptı e, toplantıyı. Bu konularla ilgili soruları yanıtladı. Fakat şöyle bir cümle kurdu. 18 adayı Yunanistan e, anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırmış dedi. Milli Savunma Bakanı eski genelkurmay başkanı Hulusi Akar. E, Hüseyin kardeşim ben rejiye sormak istiyorum. Hüseyin kardeşim sen... Bu arada neredeydin acaba ee, Duru abla mesela sen neredeydin buna baktın mı bu bu, bu, bu adalarla ilgili bu gelişmeler yani Mesela Yunus Bey bizim e, Ayhan abi e, kameralar, cimiciler bizim buradaki teknik ekip hepsi ihmal etmişler. Sayın Akar bu adalar silahlandırılırken siz neredeydiniz?
4: 18 ada Yunanlı komşularımız tarafından anlaşmalara aykırı bir şekilde silahlandırılmış. Oraya asker konuşlandırılmış.
2: Günaydın. Sayın Bakana günaydın.
5: Meclis adasını silahlandırıyorlar. Oralarda varlık iddiasında bulunuyorlar. Silahsızlandırılma ama taahhütünde bulunan uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri ihlal ediyorlar. Bütün bunlar olurken bizim hükümetimiz nerede hükmetti?
1: Yunanistan'la yaşanan Akdeniz geriliminde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın adalarla ilgili sözleri de yeni günden maddesi. Bakan Yunanistan adaları silahlandırdı dedi. Muhalefet aşığı açtı.
6: Biz adalar dedikçe onlar İsmet İnönü'ye, Lozan'a saldırmaya başladılar. Burnumuzun dibindeki adalara askeri yüzler askerler koyamayacaklarını söylüyorduk. Bu konuya
4: sessiz kalıyorlar. Bu bir provokatif, kışkırtıcılık olarak görüyoruz.
5: Yunanistan tarafı şöyle düşünüyor olabilir. Biz epeyce zamandır uluslararası hukuk taahhütlerimizi ihlal edecek şekilde kendi lehimize bozuyor olmamıza rağmen Türk tarafından böyle caydırıcı, net bir irade görmedik.
1: Atina yönetimi birkaç hafta önce Meclis asker gönderdi. Dahası Karaada'yı dahi silahlandırdıklarını Türkiye TRT Haber'in canlı yayınında izledi. Ancak sadece bu toprak parçaları değil, yıllardır 18'a da uluslararası sözleşmeleri, anlaşmalara aykırı olarak silahlandırıldı.
4: Yunan ...komşularımız adaları silahlandırmaya devam ediyor. Bir takım böyle asker hareketliklerle... ...söz konusu gayri askeri statüye... sahip olan adalara asker getirip... ...götürmelerini sürdürüyorlar.
1: Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Rodos, Meis... ...silahlandırılan adalardan bazıları. Muhalefet hem Milli Savunma Bakanı'na... ...hem de iktidara görev ve
2: etki hatırlatması yaptı. Kendisi Kara Kuvvetleri Komutanlığı yaptı mı? Genelkurmay Başkanlığı yaptı mı? Şimdi Milli Savunma Bakanı... ...bu adaların silahsızlandırılması gerektiği konusunda... ...uyarılarımız oldu. 18 yıldan beri neredeydiniz? Şimdi niye aklınıza geldi? Bunu izah etmesi gereken Sayın Bakan'ın kendisi.
4: Yunanistan tahrik edilmekte, Yunanistan yönlendirilmekte, silahlanmaya teşvik edilmekte.
2: Bizim hükümetimiz bunlar olurken nereye bakmaktaydı? Yunanistan'ın adaları
1: silahsızlandırması, askerlerini geri çekmesi iktidarla muhalefetin ortak çağrısı.
0: Bir izleyenimiz Emre Yasin bize eleştirmiş ben gemide çalıştım kardeşim bir ay sonra o gemideki personel resmen bitiyor liman yapması lazım ben sizi bir ay taşıma suyla yıkayım bakalım neye döneceksiniz diyor. Şimdi donanmadakiler 6 aydır tabii denizdeler dolayısıyla bunu anlayabiliyoruz bu ikmal meselesi doğrudur ama öncesinde kurduğunuz iletişim ve bununla ilgili ortaya çıkan gürültü işte sonradan dünyadaki algıyı şekillendiriyor. Bu dünyadaki algıyı şekillendirme işi diplomasi işidir. Diplomasi işi işte bakın bir takım olaylarla ilgili siz neler yaşanacağını öngördüğünüzde yani siyasi liderleriyle farklı konuşup kamu oylarıyla o ülkelerin farklı konuşabildiğinizde diplomaside başarılı olmaya başlarsınız. Ama o karşıdakini de tanımayı gerektirir. İç politikaya yönelik hatta biz sadece iç politikayla uğraşıyoruz. Dış politikamızı da ona malzeme ediyoruz. Bunu da yapmamanız gerekir. Eğer konu milliyse milli gibi davranmalısınız. Mesele de budur. Efendim şimdi bir başka meselemiz var tabii. O meselemiz nedir? Koronavirüsüyle ile mücadele. Bu salgın e, ipin ucunun kaçtığı bir başka nokta. Çünkü e, bilhassa Ankara'dan çok e, kötü haberler geliyor. Sadece Ankara'dan değil şimdi haberlerimizi göreceksiniz. Daha sonra İstanbul'da da benzer durumların oluşması ihtimalinden korkuluyor. Şimdi burada işte yeni mesai saatleri. E, biz uzun süredir söylüyoruz. Diyoruz ki toplu taşımda insanları, Gerçekten saygısızca böyle durdurup sonra kameraların eşliğinde indirip saymamak lazım. Bu insanlar keyiften otobüse binipse binmiyorlar. Onlar bir yere gitmek zorundalar. Mesaiye gitmek zorundalar. İzin filan da alamıyorlar. Bununla ilgili ya aynı anda hatta ya da değil toplu taşım araçlarını takviye edeceksiniz. Onu düzenleyeceksiniz ve mesai saatlerini de ona göre ayarlayacaksınız. Bununla ilgili bir çalışma var şimdi. Yeni mesai saatleri.
1: Bölgeler arasında ciddi bir fark var. Bu daha önce Güneydoğu Anadolu'da çok yüksekti. Şimdi Orta Anadolu, Karadeniz diye dolaşmaya başladı. Şu anda Ankara'da karşımıza çıkan günlük olgu sayısındaki çok ciddi artış İzmir'de ve İstanbul'da da ses veriyor. Virüs dolaşıyor, dolaştıkça da can
3: almaya devam ediyor. Son 24 saatte 57 hasta daha hayatını kaybetti. Günden gün artan ağır hasta sayısı ise 1267'ye ulaştı. Uzmanlar salgının merkezi halini alan Ankara'ya dikkat çekerken... Tehlikeli artışın İzmir ve İstanbul'a da hızla kayabileceğini söylüyor. Ankara'daki gibi İstanbul'da da mesai saatlerinin güneye yayılması üzerinde çalışılıyor.
1: Sadece kamu değil özel hep beraber biz aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak bunun üzerinde duruyoruz. Yani dip
4: dibe gidiyoruz. Sosyal mesafe diye bir şey yok. Yaysa biraz daha korona açısından hastalık açısından bizim için iyi olur.
3: Uzmanlar Ankara'nın nerede? Ardından bundan İstanbul'da da vaka sayılarında artış yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle İstanbul'da yeni önlemler kapıda. Kademeli mesai uygulaması gibi. Bu uygulamayla amaç toplu ulaşımda kalabalığın zirve yaptığı 07 ile 10, akşam 17 ile 21 arasındaki kalabalığı günün diğer saatlerine yaymak.
4: Sabah pik saati, akşam pik saat. Ya yani ne demek? Evden işe giderken, işten eve dönerken bir anda o 500 binlik yolculuğun bu zirve saatlerde oluşuyor. Sosyal mesafeyi bozar, sıkışıklık oluşturuyor. Bu mesaiyi kademelendirirsek şu 2 saatte oluşan durumu... 4 saate getirirsek 25 binlere
0: düşer.
3: İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda kurulan ve Ağustos sonuna kadar çalışmalarına devam eden Toplu Ulaşım Bilim Kurulunun başkanıydı Profesör Doktor Mustafa Alıcılı. Önerisi toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluğu dörde bire indirecek bir düzenleme yapılması yönünde. Zaten valilik ve büyükşehir belediyesi de İstanbul'da özel sektörde kapsayacak yeni mesai saatleri için
0: görüşmelere devam ediyor.
6: İş yerleri kamu olabilir, özel sektör olabilir. Kendi
4: içerisinde 4 grup mesai yapsalar mesela. Birisi sabah 7'de başlasa bir grup, 8'de başlasa, 9'da başlasa, 10'da başlasa. Bu rakamın 4'te 1'e düşeceği açık bir gerçek. Valilik,
0: büyükşehir, belediyelerimiz, kaymakamlarımız, meslek odalarımız kolluk güçlerimiz birlikte çalışıyoruz ve yakın zamanda sizler alacıyla İstanbul'umuza bunu paylaşacağız.
3: İstanbul Valisi'nin duyurduğu tüm bu hazırlıklara sebep olansa hızla artan ve önüne geçilemeyen vaka sayıları son tabloda 1527'ye yükseldi günlük hasta sayısı. Salgının başından bu yana koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 7000'i aştı. Çalar saatte İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kahihan Palaya göre ise vaka sayılarının art etkenlerin başında hastalık tespit edilenlerin ya da
1: şüphelenilenlerin eve gönderilmesi geliyor. Dışarıda izolasyon diye bir kavram olmaz. İzolasyon şu demek, bir kişiye hastalık tanısını koyarsanız onu toplumdan ayırırsınız. Toplumdan
0: ayıracağınız yerde mümkünse bir sağlık kuruluşudur. İzleyicimiz Zehra Şenol e, ipin ucu kaçtı. Koronada ipin ucu kaçtı demiş. E, biz de şimdi Ankara'da bu durumu biraz yansıtmaya istiyoruz size. E, bu Önemli bir şey çünkü şimdi bunun herkes hissettiği için ipin ucunun kaçtığını ve daha tehlikeli günlerin geldiğini herkes de dile getirmeye başladığı için en son Dünya Sağlık Örgütü Ekim ve Kasım'ın çok tehlikeli olacağını ifade etti. Ee, endişeli tabii ve mesela Ipsos'un yaptığı bir ankette 10 kişiden 9'u yeniden sokağa çıkma yasağı talep ediyor. Öyle görünüyor. Kamuoyundaki beklenti bu yönde. Fakat ne dedik biz? Bu ekonomi, Biz biraz da tedariksiz yakalandığımız için. E artık ekonomileri kapatmak ve sokağa çıkma yasağı çok zor. Dolayısıyla bu virüse karşı yalnızız.
6: Çünkü ipin ucu kaçtı dedik.
7: Geçmiş olsun. Ne için geldiniz?
6: İşte rahatsızlığı vardı. Gece şey ateşlendi. Onun Neyse için, için buraya
8: geldik.
7: Peki korona testi yaptırdınız mı? Yaptırız Yaptırdık. Da, Nasıl hissediyorsunuz kendinizi?
8: Çok kötü.
7: Sonuç?
6: O,
8: sonuç çıkmadı
7: daha. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Eve gidiyor. Ne ile gideceksiniz?
6: Hiçbir şeyimiz yok kızım. Neyle gidelim? Ayakta
7: duracak hali yoktu 59 yaşındaki Zeynep Yıldız'ın. Diyaliz hastası, daha sık korona şüphelisi. Halsizliği ve yüksek ateşi nedeniyle test yaptırdıktan birkaç dakika sonra bu röportajı güçlükle verdi. Korona şüphesiyle çıktığı hastaneden evine kendi imkanlarıyla dönmeye çalışırken.
2: Ah yurta gidecek. Nereye gideceksiniz?
7: Otobüsünden gidecek. Otobüsle. Ama Otobüsle. ya pozitifseniz? Bilemiyorum ne yapayım. Yapacak bir şey yok yani. Akyurt'a gitmek için kaç vasıta araç kullanacaksınız? Oradan dolmuşa
8: binecek. Oradan da otobüse. iki araç. Yolun, ayakta, ayakta zor duruyorsunuz. Vücutumda ağrılar çok fazla. Üşüyorum bulantı var. Yemek yedirmiyor
7: bilmiyorum. Akşam bir anda olduk. Burası Ankara'da ulaşımın en kolay. Hasta ise en yüksek olduğu hastanelerden biri Gazi Hastanesi. Test ya da muayene için gelen hastalar. içeri büyük bir tedirginlikle giriyor ama riskin büyüğü çıkışta başlıyor. Biz o kadar duramıyor kızım. Elleriniz titriyor.
6: Biz zaten rahatsız. Ayakta
7: bizim. duramıyorum. Duramıyorum. 59 yaşında Zeynep Yıldız, diyaliz hastası. Gece ateşlenince engelli eşiyle yine otobüsle geldi hastaneye. Üstelik iki toplu ulaşım aracı kullanarak Covid testini yaptırdı çıktı. Bize hiç olmazsa olursa yani bıraksınlar. Başkasına da, başkasına da sebep olmak hiç olmazsa. Hiç kimse yardımcı olmuyor.
9: Böyle kendi imkanlarımızla gelip gidiyor. Taksiye binseniz. Taksiye, Taksiye
2: binler. Aile. Özürlü aileye alıyor kızım.
7: İşte riskli bir yolculuğun hikayesi tam da böyle başlıyor. Koronavirüs şüphesiyle test yaptıran kişiler için bakanlığında hastanelerinde servis hizmeti yok. Her hastaya ambulans verilmesi de imkansız. Testi yaptıran özel aracı yoksa otobüsle dolmuşla evine dönüyor. Bindikleri toplu ulaşım aracındaki herkes de risk altına giriyor. Test mi yaptırdınız? Evet. Sonuç ne zaman çıkacak dediler?
1: Yarın sabaha çıkıyor.
7: Şimdi nasıl gideceksiniz? <gülüyor>
1: Buradan biraz yürüyeceğiz toplu taşıma ile arabamız
0: olmadığı için.
7: Hangi ilçeye gidiyorsunuz?
1: Ankara Sincan'dayız biz.
7: Sincan'a kaç vesayet?
1: Sadece bir trenle gideceğiz biraz da yürüyeceğiz. Ambulans geldi bak öyle e, ya dedi ben sizi hastaneye götürürüm ama geri getiremem. Nasıl geri geleceğiz abi otobüsle abi dolmuş ya abi böyle bir şey mi olur diyor milleti. Hadi benim örneğimi boş ver. Benle beraber 20-30 kişi gidecek. Böyle bir şey nasıl olur?
7: Diyor. Biz diyor yapacağımız bir şey yok diyor. Abdülbaki Öztunç 38 yaşında 3 hafta önce ilk testi yaptırdı. Koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. O gün de kendi imkanlarıyla geldi test yaptırmaya. Bugün de haftalardır bakanlıktan, aile sağlığı merkezinden telefon dahi almadığını söylüyor.
1: 3 tane çocuğum var.
7: Onlarda pozitif çıktı
10: mı?
1: Vallahi hiç kimse gelip bakmadı bile. Kimsenin umurunda bile olmadı. Aile hekimi bir kere olsun aramadı. Arasan da burada görünür, cevapsız <gülüyor> arama görünür.
7: Şu an hala pozitif misiniz?
1: İşte sonuçları verdik, bekliyoruz. Sabah geldim. da Sağlık Bakanlığı'nı aradım, İl Sağlık Müdürlüğü'nü aradım. Öyle aldılar, yoksa gene muayene etmeyeceklerdi. Ben şöyle bir şey anladım ki, hani abi ölüyorsan
0: evinde öl diyor. Yani hiç bizi yorma, öl evinde yapacak bir şey yok. Bu yurttaşlarımızı dinlediniz. Zeynep Yıldız'ın söylediği e, gerçekten çok dramatikti. E, bir kere özürlü aileyle geçiniyorlar. Taksiye binemiyorlar. Test yapınca bitiyor değil mi? Teste gidiyor. Bu insanlar onca sıra bekliyorlar. E, Covid-19 ihtimali şüphesi var. Eğer pozitifse e, kaç vesayet değiştirecek? Kaç yaşında kadın? Dolayısıyla yapılması gereken belli bir kere dünyada 30 milyon vakaya ulaşıldı bir milyon can kaybı var bu da 30'da bir demek yani yakalanan 30 kişiden biri dünya ortalamasında canını kaybedebiliyor dolayısıyla bu çok tehlikeli e peki ipin ucu kaçtı ne yapacağız maskelerimizi takacağız maskelerimizi öyle bir takacağız ki yani böyle dostlar alışverişte görsün önlemlerine karşı belki de kızgınsınız işte bu öfkeyle takacağız. Sevdiklerimizi korumak için takacağız maskelerimizi ama muhakkak takacağız çünkü maske takmak bizi gerçekten önemli ölçüde koruyacak koruyor. Şimdi bir de eczanelerde yaşanan sıkıntılar var eczacılar da tedirgin çünkü bir kere kuyruk var sıra var bekleyen çok bazı aşılar var bazıları yok bu griple ilgili zatürreyle ile ilgili çok da beklenti var. Bir takım da işte rivayet muhtelif, aşılar aslında varmış ama işte sorulmadan vermiyorlarmış filan bir sürü kafalar karışık orada da. Dolayısıyla bu eczanelerle ilgili eczacıların tedirgin olduğunu kendilerinden de şimdi dinleyeceksiniz. Bu meseleyi çözmekte eczacılar çok önemli bir aşama. Eczacılar tedirginse biz de korkmalıyız doğrusu.
9: Grip aşısı için... E, i̇sim yazdırması gerekiyorsa biz de yazdırmak Yazdır istiyoruz. Kaç tane yazdıracaksınız? Dört tane. Kimler için? Çocuklar ve eşim ve ben için.
0: Bir müşteri vardı geçen gün. Kapıda dedi ben COVIDliyim dedi. Biz hastaya teşekkür ettik. Yani içeri almadık en azından.
1: Bekleyen hastalar vardı. Onlar biraz geri durdular.
9: İlaç arayan hasta geliyor değil mi? <Gülüyor> geliyor,
1: geliyor, geliyor.
9: Nedirgin oluyor musunuz? Herhalde mi? Hem koronavirüs hastaları ilaç almak için çalıyor eczanelerin kapısını hem de yaklaşan grip mevsimi öncesi aşı yaptırmak isteyenler. Yoğunluk her geçen gün artıyor. Koronavirüs hastaları tedavi için eve gönderilince mecburen ellerinde reçete eczanenin yolunu tutuyorlar. Çalışanların da diğer müşterilerin de tedirginliği katlanıyor. Covid hastası olup gelen var. Olduğundan şüphelenen var. Tabii biz de tedirginiz. Kimi hastalarımız maskesiz gelebiliyorlar. Hemen biz buradan maske teminini sağlıyoruz. Aşı için gelen çok. Ama şu anda aşının ne zaman geleceğinin hakkında bir bilgimiz de yok. Karşılayabilecek misiniz aşı? Valla gelen aşı sayısını bilemediğimiz için geçen sene de az gelmişti. Şöyle bir liste hazırladık. Telefon numaralarını yazıyoruz. Geldikçe de bilgilendireceğiz. Pandeminin başlangıcında maske nedeniyle en yoğun günlerini yaşamıştı eczaneler. Satışı serbest bırakıldı, maske kuyrukları bitti. Ancak şimdi hem ilaç hem de aşı yoğunluğu yaşanıyor. Eczacılara aşı için adımızı falan yazıyoruz ki sıraya soksunlar. Çünkü bir malum aşı yok. Talep çok ama bulamamaya endişemiz var şöyle bir de alerjik reaksiyonu olan kızım var asım alerjisi. Uzmanlar grip aşısını 6 aydan küçük bebekler hariç herkese öneriyor. Zatüre aşısı ise risk grubuna. Çünkü aşılar koronavirüsten korumasa da iki rahatsızlığın birleşmesini hastanın durumunun ağırlaşmasını önlüyor. Bunu diyen eczaneye gidiyor ama herkese aşının ulaşıp ulaşmayacağı meçhul.
11: Zatürreye ben yazıldım. Kasım'ın 20'sine zatürre aşısı için bana gün verdi. Aile doktorum. 65 üst olduğumuz için saatüre mutlaka yaptırmanız gerekiyor dedi.
10: Geldiği zaman bulamayacağım
9: belki de. O yüzden erken listeye yazılmam çok iyi. Listeler kabarık. Eczacıların yükü de, tedirginliği de her zamankinden de fazla. Kaç tane aşı yazdırdınız? Biz e, 4 kişilik aileyiz ama e, evde aciliyeti olan annem var mesela rahatsız. 4, biz, 17 kişi falan kadarıyla biz yazdırdık.
0: Bu hastalığa yakalananlar nasıl atlatıyorlar, neler yaşıyorlar? Onlar o kadar önemli ki hepimize ders olacak nitelikte. Efendim görüyorsunuz bir defa öyle görüntüler var ki şimdiki haberimizde ve öyle sözler var ki hepsinin pişman olduğunu yakalananların. Çünkü maske takmayanlar, çünkü bir takım cemiyete, bir ortama, bir şeye, kalabalık yerlere gidenler. Sonrasında bir nefes için bakın neler çektiklerini nasıl anlatmışlar. Sizden bulaşıp da bir kişinin öldüğünü görmek veya onu kaybettiğinizi
3: görmek kadar acı bir şey olmaz.
5: Öyle ki kötü geceler geçirdim ki yani bu ağrılar yüzünden bağırdı evde çığlıklar attığım oldu.
11: Hayatım gözümün önünde film gibi geçiyordu her saniye.
3: Üçü de koronavirüse yakalandı. Hastalığı benzer cümleler kurarak tarif ettiler. Hem hastalar hem de onları tedavi eden sağlık çalışanları yaşadıkları o süreci anlatırken
1: zorlandılar. Asker uğurlamasına gitmiş 5 gün önce sonra testi pozitif çıkınca işte keşke
0: gitmeseydim falan oluyor. Bunu yapmasaydım diyor ama iş işten geçmiş oluyor.
3: Kayseri'de görev yapan acil servis doktoru Mustafa Silcan 40 yaşında koronavirüsle tanıştı. Daha önce hiçbir rahatsızlığı yoktu. 25 gün süren tedavisi hiç de kolay olmadı.
5: İnsan e, bu nefes açtığıyla beraber bir ölüm hissi hissediyor. Bu ölüm hissiyle beraber e, arkada bırakacağınız artık çocuğunuzu düşünüyorsunuz, e, eşinizi, akrabalığınızı
3: düşünüyorsunuz. Yani kötü bir süreç. 43 yaşındaki hemşire Mehmet Nalpara Mersin'de yoğun bakımda görev yapıyordu. Koronavirüs olduğunu öğrendiğinde aklına ailesi geldi. Aldığı nefesin önemini o an anladı. Öyle bir süreç ki aynı anda hem çocuklarınızda e, aklınızdan geçiriyorsunuz hem Eşinizin durumunu
5: bir uçtan gözünüze takip ediyorsunuz ve kendiniz pozitif karantinadasınız. Bir nefesi
3: için bile hüngür, hüngür ağlayan hastalarımız var. Hastalar yaşadıkları büyük pişmanlıkları tedavilerini yapan doktorlarla paylaştı. Kimi cenazeye, kimi düğüne, kimi de ailesini ziyarete gitmişti. Hepsi pişmandı.
8: 44 yaşında bir hastam vardı. Yaklaşık bir buçuk ay kadar yattı ama yoğun bakımcı arkadaşlarımızın çabasıyla toparladı. Ancak bu bir buçuk aylık dönemde sürekli ağlıyor. Pişmanlığı neydi? Cenazeye gitmişti.
0: Yani testi pozitif çıkıyor. Ya dün akşam annem babamlara gitmiştim onlarla beraber yemek yemiştik ya onlara bulaştıysa. Kaygısı ve korkusu oluyor.
3: Sivas'ta yaşayan 70 yaşındaki Seher güneşse öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle doktora gitti. Testi pozitif çıkınca hastanede 5 gün tedavi gördü. İyileşti. Herkesi kurallara uymaya çağırdı.
11: Çok o yana bu yana gitmeye kimseye bulaşmasın. Yani bunu rica edeyim Türkiye'mizden, milletimizden yavrum.
0: Daha ne desin? Nasıl anlatsın? Bizden hepimizden daha iyi tarif etmiş. Lütfen kulak verin. Efendim bir izleyicimiz bu arada biraz önce bizim haber bandımızda özürlü maaşıyla geçiniyoruz diyen bir yurttaşımız vardı. Dolayısıyla biz de onu tekrar ettik. Dolayısıyla elbette engelsiz vatandaşlarımız, yurttaşlarımız bizim. Dolayısıyla o bakımdan bize kızmayın. Haberimizde konuşan yurttaşımız böyle demişti. Bir izleyicimiz yine Gizem demiş ki üniversiteler 7 aydır kapalı. Biz ne zorluklarla buraları kazandık ama okullarımıza gidemiyoruz. Dolayısıyla okullarımız açılsın bir formül bulunsun gerekirse hibrit olsun diyor. E şimdi bütün dünyanın gündemi okullar. Ben burada bir haftadır yani bunu sürekli her türlü ayıplanma ve eleştirme eleştirilme pahasına gündemde tutuyorum. Okulların açılması çok önemli diye. Üniversiteler... Önemli elbette ama özellikle ilkokul ve ilkokulun ilk birkaç sınıfı ve okul öncesi çok önemli. Bununla ilgili detaylı bir biçimde konuşacağız ama şimdi göreceksiniz koşullar ve eğitimle ilgili durum nedir? Bugünkü dersimizin adı karma karış.
8: 180. 180. Yani biz bunu ne olarak bulduk ama şu anda izinler
10: gereği 8. ve 12. sınıflar kurs çalışmalarıyla başladılar. Önümüzdeki hafta da 1. sınıflar başlayacaklar. Okullarda yüz yüze eğitimin başlamadığı her gün öğrencilerimizin eğitim sürecinden kopuşuna tanıklık
8: ediyoruz. Özel okullar seyreltilmiş modelle sınav senesindeki öğrencilere eğitim veriyor. 21 Eylül'de de ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri okula gidecek. Geri sayım başlasa da yüz yüze eğitim alabilecek öğrencilerin sayısı hala çok az. Eğitimciler de uzaktan eğitimin öğrenciler için bir kopuş olduğunu söylüyor. Çünkü erişimde hala adalet sağlanabilmiş değil. Öğretmen arkadaşlarımız uzaktan eğitim sırasında
10: öğrencilerimizin EBA canlı derslere katılımının %15 ila 20 oranında kaldığını, öğrencilerimizin %93.8'inin uzaktan eğitimden nitelikli olarak faydalanamadığını ifade
8: etmektedir. Eğitim Sen'in uzaktan eğitim çalıştığı raporuna göre öğretmenlere soru da sorulabilen canlı derslere katılım her 5 öğrenciden yalnızca biriyle sınırlı. Yüz yüze eğitim içinse tüm tedbirlerin çok sıkı bir şekilde alınması lazım ama okullar buna hazır değil. Gerekli
10: ve yeterli
8: önlemler bir an önce alınmalıdır. Okulların
10: ihtiyacı olan koruyucu malzemenin eksiksiz olarak sağlanması, öğretmen ek personel ataması yapılması, öğrencilerimize, öğretmenlere, tüm eğitim emekçilerine düzenli ve ücretsiz test yapılması.
8: Online eğitim devam ederken yüz yüze eğitim sadece 8. ve 12. sınıflar için başladı ama tabii ki tedbirlerle her sınıfın girişinde dezenfektan cihazları var ve sıralar sosyal mesafeye uygun olarak ayarlandı. <gülüyor> Yerlerde bu bantlar çocukların oturacakları sıraları gösteriyor. Elbette hava temizliği de çok önemli. Onun için de sınıfların içinde havayı temizleyen cihazlar var. Online eğitim adı altında gayet iyi gidiyor. Tabii yüz yüze yapılan eğitimi herkes tercih ediyor. Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar verilen eğitim aslında prova niteliğinde. Sıralar arasında mesafe var, öğrencilerde ise maske. Ancak bu ortamın tüm okullarda tüm öğrencilere uygulanabilmesi... ...eğitim sene göre mevcut şartlarda mümkün değil. Hızla yapılması gerekense en azından uzaktan eğitim şartlarının düzeltilmesi.
10: Öğrencilerimizin uzaktan eğitime erişim için ihtiyaç duyduğu... ...tüm cihazlar ve internet erişim olanı... ...devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanmalıdır...
0: Efendim bu okullar meselesine dediğim gibi yarın detaylı bir biçimde devam edeceğiz. Fakat okulların açılması gerçekten bu eğitim ve öğretim ikisi farklı şeyler. Özellikle ilkokullar için çok önemli. Üniversitelerden çok fazla öğrenciden mesaj geliyor. Biz meslek öğreniyoruz, hayata atılacağız, okullarımızı geri istiyoruz diyorlar. Dolayısıyla önemli bir eşikteyiz şu anda okullarla ilgili. Dünyanın gündeminde dedim dünyanın en büyük Basın yayın kuruluşları ki biz onlardan önce davrandık bu tartışmayı açtık bir haftadır burada konuşuyoruz ondan önce de aşağı yukarı 3-4 aydır bunu gündemde tutmaya çalışıyorum. Sandığınızdan çok daha ötede meseleler yaratıyor e, elbette e, öğretmenlerin eğitim görevlilerinin personelin elbette e, hepimizin bu tür durumlarla yani okullar bulaştırmaya yol açar mı bir merkeze dönüşür mü endişeleri var hayat elbette önemli. Fakat aksi yönde raporlar da var. İstediğim şey bunun tartışılmasıdır. Çünkü devletin de gereğini yapmasıdır. Çünkü onun görevi bu. Yani hem okulların güvenli bir şekilde hazırlanması hem de açılması. Bu ikisini birden isteyebiliriz. Bununla ilgili de tartışılması ve okulların öneminin anlaşılması lazım. Yarın konuşacağız bunu detaylarına şimdi girmek istemiyorum. Fakat bu neslin yani ilkokulda özellikle şu şekilde zaman kaybı yaşayan, Uzun süre devam edemeyen, okuldan kopan öğrencilerin yaşam sürelerinin bile kısalması riskinden söz ediliyor. Dolayısıyla bunların detaylarına ve kimlerin bunları nasıl anlattığına bakacağız. Şimdi başka bir tartışmaya dönelim. Yani CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu öyle bir laf etti ki... Ya o lafı ben tekrar etmek istemiyorum. Zaten haberde okuyacaksınız. Fakat ben şunu demek istiyorum. Adı Mustafa Kemal. Soyadı Atatürk. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu kadar net. Fakat Canan Kaftancıoğlu bu ülkede başka siyasiler gibi bununla ilgili öyle bir laf etti ki benzer biçimde belki farklı sayıklarla bilmiyorum çok da umurumda değil. Artık orada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi geliyor bana. Egemenlik
9: kayıtsız şartsız milletindir diyen Gazi Mustafa Kemal'i anlamadan,
6: bilmeden...
3: Atatürk diyemeyen bir il başkanına gereken ders verilmezse bu bizim en büyük ayıbımızdır. Bizim
6: il başkanımız Atatürk'e laf söylemiş. Öyle bir şey yok. Partimizde Atatürk soyadından rahatsızlık duyacak değil bir il başkanı yani... Bir üye dahi
1: olamaz. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu parti içinde tartışılan isim oldu. Nedeni Atatürk demek yerine sadece Mustafa Kemal ifadesini kullanması ve kendime ait hissettiğim için savunması.
7: Kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek kendime ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum.
2: Ortada bir Atatürk tartışması yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Atatürk'le sorunu olan hiç kimse olmaz. Canan Kaftancıoğlu 9 Eylül'de CHP'nin
1: kuruluş yıl dönümünde Taksim buluşmaları çerçevesinde bir kapalı oturumda konuştu. Bağımsızlık için örgütlenen bir halk ve bu halkı tek bir amaç etrafında örgütleyen Gazi Mustafa Kemal geliyor. Neden Atatürk demediği sadece Gazi Mustafa Kemal ifadesini kullandığı soruldu. Mustafa Kemal ifadesini kendime ait hissediyorum yanıtını verdi. Bu sözleri Sözcü Gazetesi'nde haber olunca CHP İl Başkanı Atatürk ifadesini kullanmıyor tartışması alevlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk milli mücadeledir, kurtuluştur, kuruluştur, cumhuriyettir, akıldır, bilimdir, devrimdir. Varlığı en büyük zaferimizdir.
7: Böylesi bir dönem ve gündemde bu açıklamayı yaptırmak zorunda bırakanları Atatürk hayatta olsaydı önce sizleri ve klavye Atatürkçülerini sopayla kovalardı diyerek vatandaşın aklına, vicdanına ve hafızasına teslim etmiş olayım.
1: Kaftancıoğlu eleştirilere yanıt verdi. CHP yönetimi de İstanbul İl Başkanı'na sahip çıktı.
6: Teknik olarak da haberleştirilmesi sorunlu bir yer var. Kapalı bir toplantı'nın soru cevabında söylenen bir sözü akılda kaldığı kadarıyla yazmışlar. Bizim il başkanımız... Atatürk e laf söylemiş. Öyle bir şey
3: yok. Partinizde Atatürk soyadından rahatsız bir il başkanı olduğunu cümle alem duydu. Zaten o il başkanı da inkar etmiyor. O il başkanına tek söz söyleyememenden anladık ki siyasi çıkar söz konusu olunca Atatürkçülüğü de bir kenara atıyorsunuz.
6: Deli hasta hastaydım. Dedi ki Atatürk'e zerre muhabbet besleyen ne önüme gelsin ne dirime dedi. Bunlar dirisine Diyanet İşleri Başkanı'nı yolladılar. Ölüsüne 5 tane bakan yolladılar. Bunların genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti. Önünde değildi. Elini eteğini öpenlerden öğrenecek Atatürkçülük dersimiz mi var bizim?
1: AK Partili Mehmet Buş'un Kaftancıoğlu üzerinden eleştirisine de karşı çıktı Özgür Özel. CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul İl Başkanı ile
0: ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Şimdi açıklamalara bakıyoruz. Açıklamalarda bir çevir kazı yanmasın hali var. Fakat bu arada CHP'nin İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu iktidar partisine de siyasi değerlendirmeler yaptıkları için söylüyorum seçim stratejisiyle ilgili sufleyi vermiş. Dolayısıyla durum şimdi şu anda bu. Fakat başka bir mesele var. Şimdi insanoğlu aklıyla ayrıştığını düşünüyor ya tabiatta başka bütün canlılardan. İnsanın en zayıf noktası akıl. Bu ciddi filozoflar bu konuda çok ilginç laflar etmişler. Ben detayına girip de isim sıralamayacağım canınızı sıkmamak için şimdi ama insanın aklı aslında en zayıf noktası. Niye? Çünkü bittiği yerde saçmalamaya başlıyorsunuz işte böyle. Efendim şimdi bir de Avru Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir tartışma var. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Verdiği karar şehirler arası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez hükmünü iptal etti. Verdiği karar bu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı eleştirdi. Eleştirirken de dedi ki madem özgür bir ülkeyiz polis koruması almana gerek yok. Haberi izleyelim üstüne e, bunun aslında ne manaya geldiğini bunun hukukun üstünlüğüne nasıl zarar verebileceğini konuşalım.
6: Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum madem özgür bir ülkeyiz ya öyle ya. Ana caddelerde, ana arterlerde özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını geçen gün onayladınız. Ya polis korumayı almana gerek yok ya. Bisikletinle
1: işe git gel bakalım. Hadi git gel. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtar direkt hedef aldı İçişleri Bakanı. Nedeni yüksek mahkemenin verdiği karar. Mahkeme şehirler arası karayollarında gösteri ve yürüyüş düzenlenemez maddesini iptal etti. Soylu'ya tepki ben... muhalefetten geldi.
6: Hadi git. Niye polis koruma arıyorsun? Niye eskortlarla geçiyorsunuz o zaman? Ben varım sen var mısın? Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na bisiklete bin
1: veya arabanla tek başına gez bakalım diye gözdağı veriliyorsa vatandaşın hali nice olur diye sormak lazım. Ne demek istiyorsunuz? Sokağa yalnız çıkmayalım mı?
2: Güvenliğimiz tehlikede mi? Anayasa Mahkemesi'nden işlerine gelen bir karar çıkarsa alkışlıyorlar. İşlerine gelmeyen bir karar çıkarsa çıkıp ağır eleştirilerde bulunuyorlar. Bu doğru bir düzen değil. Şehirler arası karayollarında toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayan madde gerekçesiyle
1: baro başkanlarının Ankara'ya girişine izin verilmemişti. Tazminatını alamadığı için başkente yürüyüş yapmak isteyen Somalı maden işçileri de Aynı kanun maddesiyle durdurulmuştu. Domanın çıkışına kadar almış olduğunuz izinle beraber yürüyebilirsiniz. Bakır'dan itibaren geçişinize kesinlikle izin vermeyeceğiz. Sayın... Anayasa Mahkemesi, şehirler arası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez maddesini iptaline karar verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öfkesini Yüksek Mahkeme Başkanı Zühtarsan'ı
6: da hedef alarak dillendirdi. Bütün şehirler arası yollar her türlü eylem ve etkinliğe açık. Açarız. Dertlerini Anayasa Mahkemesi Başkanı'na anlatsınlar. Muhalefetin fişleme
1: diyerek karşı çıktığı kamuya personel alımında güvenlik soruşturması yapılmasına ilişkin düzenlemeyi de iptal etmişti Anayasa Mahkemesi. İçişleri Bakanı o kararı da hatırlattı. Güvenlik
6: tahkikatları iptal ettik. Nesini iptal ettiniz? Sizin böyle bir hakkınız yok. Yok bu özgürlükleri engeller. E peki? Yarın öbür gün eyvah para etmez. Ben anlamıyorum. Bu ülkeyi nereye götürmek istiyor Anayasa Mahkemesi? Güvenlik soruşturmasını kaldırın. FEDÖ'cüler girsin. Ne olacak PKK'cılar girsin.
3: AK Parti iktidarı bitmiştir demek yanlış olur. Bu
1: iktidar çürümüştür. İçişleri Bakanı Anayasa Mahkemesi Başkanı'na açıktan gider yapıyor. Devleti de çürütmeden bir an önce sona ermeli bu iktidar. Anayasa Mahkemesi'ne bu şekilde hitap etmesi yakışık almamıştır. Anayasa aykırı bir dil yaklaşım
4: biçimidir. Kendisini de istifaya davet ediyoruz.
1: Muhalefet Bakanı tepki gösterirken Anayasa Mahkemesi
0: Başkanı'nda gözler. Bir açıklama yapıp yapmayacağında. Anayasa Mahkemesi bir karar verir. Bir hukuk devletinde herkesi bağlar. Eleştirilebilir mi? Elbette eleştirilebilir. kıyasıya eleştirilebilir. Sayın soylu da bunu yapmış ama böyle kişiselleştirmesi ve aynı zamanda bu kişiselleştirmeyi gördüğünüz böyle bu şekilde yani sen koruma istersen işte bakalım korumasız bisikletle git gel diye. İşte o zaman o zaman ipin ucu kaçar. O zaman hukukun üstünlüğünden bahsetmek çok zorlaşır. Koronavirüsüyle ilgili son bugünkü rakamlar geldi ve bugünkü rakamlar iyi değil. Bir kere 180'nin üzerinde vaka sayısında artış var. 1716, dün 1500'lerdeydi vaka sayısı. Bugünkü vefat sayısı da 63, dün 57 idi. 1527'den 1716'ya yükselmiş, 189 artış var. Dolayısıyla... Bu tablo bize e, iyileşenlerin sayısında da bir miktar artış var ama ağır hasta sayısı artıyor o önemli. Ağır hasta sayısı e, bizim açımızdan hem e, bir yandan bu yoğun bakım ünitelerinin doluluğu açısından hem hepimizin morali açısından son derece önemli ama onda da bir artış var. 1301 olmuş 1267 idi çok ciddi bir artıştan söz ediyoruz. Bir de dünyadaki son duruma bakalım. Bu dünyadaki son, tabii dünyanın gidişatıyla bizimkisi arasında elbette bir e, benzerlik var. Eğer orada da ipin ucu kaçmış durumda, biraz önce size bir takım rakamlar verdim. E, bizde de ipin ucu kaçtığında benzer durumlar, benzer tablolar oluşacak.
11: Dünya Sağlık Örgütü Ekim ve Kasım aylarında salgının daha ölümcül hale geleceğini açıkladı. İsrail vaka artışını önlemek için 3 haftalık karantina kararı aldı. Covid-19 salgını da bilanço ağırlaşıyor. Dünya genelinde şu ana kadar 930 bin kişi yaşamını yitirdi. Son günlerde hızlanan vaka artışı yeni bir rekor getirdi. Son 24 saatte 307.930 kişi hastalığa yakalandı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Klauk salgının Ekim ve Kasım'da artacağına dikkat çekti. Önümüzdeki iki ayda daha fazla ölüm yaşanacağı uyarısını yaptı. Virüsün hızla yayıldığı İsrail'de günlük vakalar 4000'e çıktı. Artış üzerine hükümet ülke çapında ikinci kez karantina kararı aldı. Üç hafta sürecek karantinada okullar, restoranlar ve ibadet yerleri kapanacak. Eczane ve marketler ise açık kalacak. Vatandaşlar evlerinden 500 metreden fazla uzaklaşamayacak.
0: Efendim şimdi Fox yeni yayın dönem tanıtımını izleyeceksiniz. Ben olsam kaçırmazdım. Çünkü bir kere içindeki şifre daha daha Fox. Bakalım neler varmış. Bir arkadaşım dedi ki... Güzel haber yapıyorsunuz fakat hiç mi hayatta güzel bir şey olmuyor? Hiç onlardan bahsetmiyorsunuz. E, bence doğru söylüyor. Hayatta güzel şeyler de elbette oluyor. Onlara sıra geliyor mu? E, çok hayati meselelerle ilgili gerçekten söylenmesi gereken şeyleri pek söyleyen olmadığı için söylemeye çalışıyoruz. E, ama güzel şeylere bakmak da istiyoruz doğrusu. Belki burada şu vakitte arada belki haberlerin arasında da değiniriz. Ünlü bir yazar diyor ki güzel şeylerde çirkin anlamlar bulmak... Bir hatadır. Güzel şeylerde güzel anlamlar bulmak işte o umutlu, umut veren insanların yapabileceği bir iştir. Kültürü ve zevkleri gelişmiş insanlardır onlar diyor. Türkiye'de iyi insanlar, vicdanlı insanlar, güzel şeylerde güzel anlamlar bulan insanlar var. Hepimiz için umut kaynağı onlar. Etrafta güzel şeylere bakalım. Onları da görmeye çalışalım. Ben geçenlerde bir ışıkların bile, trafik lambalarının bile olmadığı bir yolda bir köpeğin ilk adımını attığı andan itibaren gidiş geliş bir yol. Yani İstanbul'da, İstanbul'un güzel sonbahar günlerinden birinde o köpeğe önce bir şeridin sonra diğer şeridin tümüyle araçların durarak hiç kimsenin kornaya basmadan yol verdiğini gördüm. O da sallana sallana karşıya geçti. Çok güzel, çok güzel. Efendim iyi akşamlar dilemeden önce bu akşam Yasak Elma'nın yeni bölümü var. Siz de güzel şeyler de görün, bize de yazın isterim. Tekrar görüşmek üzere yarın.
10: Yeniden dersin, olur gidersin, bir başkadır benim memleketim.